0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, reflexión también con nuestros contertulios en directo. A esta hora de la mañana, diversos son en su procedencia nuestros contertulios, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer
1: lugar, espero que se encuentren todos bien. Las comunidades autónomas han notificado esta semana al Ministerio de Sanidad 49.829 nuevos casos de COVID, frente a los 57.300 aproximadamente del mismo día de la semana pasada. 25.573 se han producido en mayores de 60 años. Es el foco ahora en el que todo el mundo está eh, pensando. Una cifra total de contagiados en España que se eleva de vez en cuando, la digo, a 12.058.888 desde el inicio de esta pandemia. Una incidencia en mayores de 60 años que está ya en el 843,24 de incidencia en los últimos 14 días por 100.000 habitantes y en las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 103.871 positivos en este grupo de edad. Es evidente que la primavera, la primavera eh, en estos momentos en nuestro país con fiestas, con eh, ferias, con romerías, con puentes es realmente, eh, bueno, no voy a decir alarmarte, pero sí peligroso para un COVID que está ahí y que no nos ha abandonado. En el informe de esta semana se han añadido 254 nuevos fallecimientos en comparación con 212 de la semana pasada. Actualmente hay 7.291 pacientes ingresados. No hay alarma tampoco de, de incremento excesivo de, de UCIs, digo, de, de muchos enfermos en las UCIs, ni, ni tampoco eh, intensidad en los hospitales. Parece que está contratado, eh, contratado no controlado todo. Y se han realizado 191.108 pruebas diagnósticas en mayores de 60 años, que como digo, es el foco. En fin, las mascarillas en interiores, eh, junto a otros factores como no aislar los positivos asintomáticos y reducir el número de pruebas como parte de la nueva estrategia de vigilancia y control han podido, digo han podido y vamos a tener expertos con nosotros conllevar un aumento de estos contagios en tono político el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha pedido al gobierno que permita la administración de la cuarta dosis de la vacuna eh, contra eh, la COVID-19 a los mayores de 80 años al considerarlos la población más vulnerable en un momento donde se está viviendo una, diría yo, explosión del, del virus. Una pandemia del COVID que mantiene desde finales de marzo su tendencia a la baja, por cierto, por otro lado, con 3,5 millones de nuevos casos reportados, digo, a nivel global en la última semana en el mundo, así como 12.000 fallecimientos según el informe epidemiológico semanal publicado por la Organización Mundial de la Salud, que seguimos de, de cerca. Unas autoridades de, de China eh, que, por cierto han expresado, hay que ver la, las imágenes que nos llegan ¿eh? de, de Corea del Norte, de, de, de China, del gobierno de, de Pekín, eh, pues eh, prácticamente ese encierro que están teniendo muchas veces no pueden ni salir a comprar absolutamente nada, llevan 40, 40 días. Hay m, informes eh, sobre todo de autoridades chinas que han expresado su disposición de ayudar a Corea del Norte a hacer frente a la pandemia del coronavirus después de que el país asiático declarada la alerta máxima tras detectar su primer brote. No hablamos de séptimo brote eh, mientras no lo confirmen, eh, sí hablamos de incremento, no de intensidad hospitalaria y, por cierto, el gobierno de Pekín anunciaba ...medidas adoptadas en varios de distritos... ...para hacer frente al rebrote del COVID-19... ...que se extenderán a toda la capital en el mismo día... ...en el que el país, ya lo saben... ...decidió restringir los viajes de sus ciudadanos al extranjero... ...lo digo... ...porque se acuerden ustedes... ...cómo empezó... ...todo eso... ...y de, de esos países que hablamos... ...nos llegan muchas referencias... ...a los dos o tres meses... ...España va a destinar 200 millones de dólares más a la campaña de vacunación global contra la COVID y podría llegar a donar 100 millones de dosis si las condiciones epidemiológicas lo requieren, lo anunció el presidente del, del Gobierno en su segunda cumbre eh, mundial sobre la COVID-19 que se celebra de manera virtual y está copresidida por Estados Unidos, Alemania, Indonesia y eh, Senegal. Y dos años después, doy la referencia de la inspección por COVID-19 en torno al 55% de los que fueron hospitalizados, aún presentan al menos... Un síntoma de la enfermedad, según reveló un estudio publicado por la revista acreditada Lancet, eh, una investigación que se ha desarrollado precisamente en Wuhan, donde empezó todo en China y que contó con 1.192 pacientes. Vamos a hablar hoy en nuestro programa, vamos a poner foco en qué pasa después del COVID, eh, personas enfermos que han cogido el COVID, algunos de ellos hospitalizados qué es lo que pasa y cómo afecta. Vamos a tener eh, doctores acreditados hoy aquí que les paso a presentar enseguida. Y hay que mencionar, por cierto, porque es noticia también, hablando de, de salud, la, eh, bueno, no sé si, si denominarlo eh, masiva eh, convocatoria de los médicos en la Comunidad de Madrid. Hablan de precariedad laboral, situación laboral en los hospitales públicos eh, precariedad situación laboral en los, preca en los hospitales públicos de la comunidad de Madrid que han llevado a los médicos y facultativos a comenzar, lo conocen todos ustedes una huelga desde, desde este martes, desde el día 10 denuncian los trabajadores sanitarios la alta temporalidad en el servicio madrileño de salud, a pesar de que se contratan el servicio madrileño, pero todavía hace falta más, así como también que no se tenga en cuenta su experiencia y especialización a la hora ...de una estabilización del empleo. El paro lo convoca la Plataforma de Médicos... y eh, No Fijos de Madrid... Eh, ...Somos Urgencias, Somos Uno... ...y el Sindicato de Médicos Amit... ...y afecta al personal fijo... ...facultativo, estatutario, laboral... ...y funcionario que trabaja en los hospitales públicos... ...de la Comunidad de Madrid. Sí, se están preguntando ustedes lo mismo, lo mismo que yo... ...ojalá no tengan que ir eh, a ningún hospital... Eh, ...en las próximas horas porque... ¿Qué concentrados, qué gran vocación, eh, qué gran interés eh, y qué profesionalidad tienen que tener los médicos para, para estar también a gusto desarrollando su, su trabajo? ¿Cómo ha afectado esto y mucho el COVID en, eh, en la situación? No se, puede, no se puede trabajar, ya por supuesto no con medios, sino no se puede trabajar en unas circunstancias eh, realmente psicológicas, eh, no concebidas previamente y sobre todo, eh, bueno, la ilusión, hablo yo siempre de la vocación, del servicio, también se, se nota ¿eh? cuando uno está en esta, en esta situación de, de precariedad, según la denuncia de, de muchos médicos en nuestro país. Vamos a comenzar la tertulia, las 10 y 13, las 9 y 13 nos están esperando Luis Mendicuti Fernando Mugarza, vamos a tratar la, la actualidad del día como digo, con muchos invitados hoy en la segunda parte del programa para, para hablar con, con invitados sobre qué pasa después del COVID
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano.
1: Saludo a Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Fran, encantado de estar aquí otro día
1: más. Muchísimas Contigo, gracias, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Eh, saludo también a Fernando Mugarza, director de desarrollo del Lidi. Don Fernando, muy buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos
3: días, Fran, un placer. Hola, Luis, ¿qué tal? Un abrazo. Oye, de, disfrutando ya o comenzando a disfrutar pronto de este fin de semana que tenemos los madrileños, ¿no? Este es el fin de semana de San Isidro.
1: Un fin de, semana, un fin de semana largo. Se incorpora con nosotros a la tertulia también el doctor Francisco Mera, Es experto en el diagnóstico y tratamiento de síndromes posvirales, eh, siendo uno de los facultativos... En nuestro país con mayor experiencia clínica en el mundo en el tratamiento de los síntomas post-COVID que vamos a tratar en la segunda parte del programa, experto en Long COVID, eh, desde, desde una eh, visión eh, con mucha experiencia. Luego contaremos todos los detalles. De, de su currículum, pero le doy los buenos días. Don Francisco, doctor, muy buenos días. Bienvenido.
4: Muy buenos días, Fran, y muchas gracias a Capital Radio por estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, Luis, eh, Fernando, eh, ¿qué temas queréis destacar? Que hay muchos de actualidad. Tenemos, por un lado, toda la situación que vivimos eh, con incremento eh, de esta primavera eh, que estamos teniendo a punto de llegar al verano, donde parece que se está incrementando. Eh, los datos del, del, del COVID. No alarmantes, me transmiten todavía en hospitales. A ver qué me dice también el doctor Francisco Mera dentro de unos instantes. Y, por otro lado, también la noticia de toda la semana, que es la huelga de, de, de pues, prácticamente, las las movilizaciones de, de, de todos los médicos de, de la Administración Pública, de la Comunidad de, de Madrid. Primeras valoraciones. Bueno, pues, eh, si Fernando,
0: adelante.
3: Bueno, pues eh, lo primero que diría es que, efectivamente, con respecto al tema del COVID, bueno, tenemos además a un gran experto hoy en los estudios, con lo cual, pues él nos pondrá en antecedentes. Pero vamos, así a bote pronto, yo lo que diría es que, efectivamente, las medidas de, de prevención primaria pues se han visto relajadas y ha coincidido, coincide con una época, bueno, de primavera, como bien has dicho, de buen tiempo, donde además, pues la proliferación de actividad social, ¿no?, que sea en forma de fiestas, o bien sea en concentraciones de celebraciones de todo tipo, ¿no? Pues la verdad es que eso hace que la distancia social pues, sea menor, si las mascarillas pues ya poco a poco van desapareciendo, por lo menos que a la se la las pone menos, ¿no? Y no digamos los otros temas, ¿no?, de aireación o los temas de distancia social o de lavado de manos, todo lo que es prevención primaria, ¿no? Coincidente con estos hechos, pues, la verdad es que lo que nos llevan es a lo que estamos viendo, ¿no?, que es un recrecimiento, ¿no? Y aunque efectivamente en el hospital, especialmente en planta o en, o en, en unidades de cuidados intensivos, pues no aumenta el porcentaje ¿no? de pacientes, pero me gustaría saber cómo está la situación en atención primaria, muy importante, la puerta de entrada al sistema, y por otro lado, cómo está también la saturación en urgencias, que esto también también es importante. ¿no? O sea que mi primera valoración estaría relacionada precisamente con el tema del, del COVID. Uh
1: -huh. eh, Luis.
3: Sí, yo al
2: hilo de lo que comentaba el doctor Mugarza, yo creo que a veces se nos olvida que estamos en mitad todavía de una pandemia, una pandemia de más eh, descontrolada ¿no? actualmente en todos los indicadores para la valoración del riesgo que publica el Ministerio de Sanidad. Eh, todas ellas, no solo el de incidencia acumulada, eh, que ahora solo se publica el dato para mayores de 60 años, que está actualmente en 843, si no me equivoco, sí. sino el resto de, de indicadores, de que tienen que ver con el nivel de utilización de servicios asistenciales, como la, la ocupación de camas de hospitalización, las tasas de nuevas hospitalizaciones, la ocupación de camas de cuidados eh, críticos, eh, todos ellos están fuera de lo que se entiende como circulación controlada. ¿no? Es decir, estamos en una situación, aunque no es una situación grave en cuanto a, a, la, la, a, 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 la, a la ocupación, digamos, de los, de los dispositivos sanitarios, eh, seguimos en medio de una pandemia y esto no se nos debe olvidar
1: ya que tengo aquí al doctor Mera aunque luego profundizaremos eh, primeras impresiones de esto que estamos eh, tratando desde su expertise lógicamente
4: eh, bueno la sensación a día de hoy la sensación a día de hoy realmente es bueno que como bien habéis dicho yo creo que hay un claro aumento de los casos que estamos ya en lo que si podríamos considerar una séptima ola vale eh, la preocupación mía, y de eso hablaremos después, ya no es tanto en los casos agudos graves, sino en la persistencia de síntomas, ¿no? como hablaremos después. ¿no? Eh, yo creo que hemos observado, por ejemplo, desde enero con Omicron, cuando hubo tantísimos casos, que a, ahora mismo nos están viniendo estos pacientes de enero, febrero, eh, marzo, ¿no? que han persistido con la clínica, ¿no? más allá de de, como dijo la ONS en su momento, de más de 12 semanas de evolución, y que induce a que tengamos, por ejemplo, que un 25% de los long COVID, eh, recordad que el Ministerio dio una cifra, un millón cien mil casos de long COVID en España, pues un 25% llevaría más de un año de baja por el COVID persistente. Eso es lo que a mí me preocupa. Uh -huh. Me preocupa el hecho que quizás no tengamos, estemos en las tasas de ocupación hospitalarias, estén en, en niveles probablemente asumibles pero lo que no es asumible es el aumento del número de COVID persistentes porque eso generará, bueno, está generando ya un impacto, como después explicaré a nivel sí. impacto sanitario a nivel social, económico y laboral o sea ¿Podemos confirmar que estamos en la séptima ola, doctor? Para mí sí
1: <risa> Fernando eh, mm, eh, Luis eh, una séptima ola con, eh, con una comunidad de Madrid, con todos los médicos prácticamente más que los quirófanos en la calle manifestándose
3: claro eh, quiero decir al final eh, bueno el otro día tuvimos en la Fundación IDIS por ejemplo pues un, una, una reunión un diálogo si llamamos nosotros no en el que se debatió precisamente la importancia de los profesionales sanitarios para el sistema que es el principal activo que tiene que tiene el sistema me refiero y por otro lado la, 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 los aspectos vinculados al profesionalismo no a los valores vinculados o, o, o íntimamente unidos a lo que es la profesión sanitaria. En ese sentido, hay, hay que recordar que, que llevamos ya bastante tiempo una situación pues anómala por parte de los profesionales sanitarios en el sentido de sus condiciones laborales. Eh, esto se ha visto acrecentado, lógicamente, con la situación de sobresaturación, de exceso eh, de presión asistencial, con el estrés asistencial que ha ocurrido durante y que sigue ocurriendo durante la pandemia, ¿no? Y entonces se hace bueno lo que siempre decimos, ¿no?, que es fundamental cuidar a nuestros cuidadores. Quiero decir, los profesionales sanitarios tienen que eh, tener la satisfacción en el sentido, no solamente desde el punto de vista de eh, esa satisfacción profesional, ¿no?, desde el punto de vista de hacer bien las cosas, de los resultados sanitarios, uh -huh. sino también la satisfacción desde el punto de vista económico, de reconocimiento de su trabajo, del desempeño, del desarrollo de carrera profesional, de las perspectivas profesionales de cara a futuro. En fin, tantas y tantas cosas, ¿no? Cuando vemos aspectos como la excesiva temporalidad en los contratos, pues la verdad es que llama la atención, ¿no? Y cuando vemos las ofertas las ofertas públicas de empleo y vemos que las tasas, pues no se ajustan a la cantidad de gente, o de médicos o de profesionales sanitarios que están en una situación precaria en cuanto a temporalidad, pues claro, lógicamente es un asunto que hay que eh, atajar y además en ese sentido con urgencia. Insisto. Tenemos que cuidar a nuestros cuidadores, pero de una vez por todas. Y desde luego, tener una perspectiva de futuro de cuáles son y qué profesiones sanitarias vamos a estar en déficit en los próximos años, bien sea por jubilaciones, porque las tenemos encima, o bien sea por falta de previsión o por las dos cosas juntas.
0: Uh
1: -huh.
3: Nuestro sistema sanitario necesita prevalecer y, desde luego, como digo, los profesionales sanitarios es el principal activo que tenemos.
1: Y si echamos cálculos, Luis, eh, o echamos un, horizonte, un vistazo al horizonte y a la hoja de ruta. Eh, bueno, no pinta no pinta bien, eh, y no quiero ser pesimista, pero no pinta bien la, la evolución de la vocación de los de los médicos en España, eh, sobre todo a tenor de lo que se ha pasado y a tenor del horizonte laboral que se tiene. Muchos decidiendo, los que pueden, eh, decidiendo marcharse también fuera de, del país.
2: Así es, así es. En, hace poco, eh, recientemente, el Ministerio de Sanidad eh, publicó un informe en relación a a la escasez de profesionales y cuáles eran las perspectivas de futuro de la escasez de las médicos eh, especialistas en este caso y la conclusión era que en los próximos años esta escasez se va a agudizar y el peor momento, el momento crítico eh, girará en torno, esto se situará en torno al año 2027 o 2028, hasta ese momento eh, incluso a día de hoy, ya tomando decisiones para aumentar este número de médicos especialistas, eh, nos veremos en 2027, dentro de cinco años, en el, eh, con una escasez crítica, en un momento peor incluso que el, que el actual. ¿no? Yo creo, al hilo de, de también de lo que comentaba en esta ocasión el doctor Mugarza, la temporalidad en la sanidad pública de nuestros profesionales sanitarios, es una realidad, es eh, una temporalidad que además sería inasumible e implanteable en el sector privado, en uh -huh. tanto que no es la legislación que regula nuestras relaciones laborales y no, lo impide, impide el hecho de, de estar encadenando contratos temporales como si ocurre en la sanidad pública. Uh -huh. esto le sumamos los contratos que se tuvieron que, que formalizar para hacer frente a la, a la pandemia, los famosos contratos covid que, bueno, que, 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 que acaba esta situación en parte ¿no? esta presión asistencial y que, y que, bueno, que empieza la, la sanidad pública a no necesitar a estos profesionales eh, aunque aunque los podría utilizar para otros temas, por ejemplo, para hacer frente a las listas de espera que, que tenemos eh, gracias a esta demanda oculta que, que todos sabemos que existe de gente, de pacientes que no fueron a un centro sanitario a diagnosticarse de su enfermedad por miedo al COVID y por la situación que se vio en la, en la pandemia. ¿no? En definitiva yo creo que el mensaje que podemos lanzar a estos profesionales sanitarios es que la sanidad privada está ahí, la sanidad privada es una opción y que y que nosotros podemos asumir, podemos absorber todos estos profesionales sanitarios que, desgraciadamente, eh, no pueden seguir trabajando en la sanidad pública, eh, pero que la sanidad privada sí que les puede ofrecer una alternativa que… Que, que es igualmente buena, igualmente positiva.
1: Bueno, yo ahora voy a hablar con el doctor Mera de Long Covid, pero no me resisto a preguntarle sobre este asunto, porque está en una tertulia de actualidad, su, su, su opinión, doctor. Bueno, que evidentemente
4: yo creo que el planteamiento de, de raíz hay que cambiarlo, ¿no? La, el sistema sanitario de salud español eh, se ha basado en la universalidad, evidentemente, eh, tiene la gratuidad ¿no? de servicios en principio eh, que se vía impuestos no se, se hace para que entre, sea un modelo equitativo pero ciertamente el profesional de la salud en este caso los, los médicos ¿no? en mi caso como médico de atención primaria pongo en valor la atención primaria de hecho actualmente los modelos de éxito son aquellos en los que tienen una base de sistema sólida que es una atención primaria capacidad de resolución el, el general practice, ¿no? el primary care, ¿no? eh, los sistemas de UK, no, de Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? en el que se están buscando modelos en los que el médico, el primarista, esa visión global de holística del paciente que tiene la, la, la primaria, ser el filtro, realmente ser el filtro para que al, al especialista hospitalario le llegue a un paciente que realmente necesite ese segundo nivel, ¿no? Evidentemente, con unas listas de 50, 60 pacientes en un día, en un, en un, un médico, una doctora, una consulta de atención primaria, es muy, es muy difícil poder hacer ese filtro. Uh -huh. Y además, eh, pensad que siempre tiene que haber la mejora continua y el ciclo de, formativo continuo de, de, los, de los médicos ¿no? y la innovación la innovación, tanto en la prescripción, en los modelos asistenciales, el uso de las la, nuevas tecnologías, la telemedicina, la recogida de datos a través de, de, de Big Data, de plataformas, la inteligencia artificial. O sea, yo creo que es necesario que la visión de que teníamos un poco de medicina en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ¿no? y se tiene que contar más con el sanitario y no con una visión meramente política. Yo creo que hay que ser dejar un poco en las manos de que sea la autonomía del médico, que yo creo que se perdió. Completamente. En, en Europa existen modelos asistenciales de sistemas sanitarios públicos, pero el, el médico tiene una capacidad de autonomía que en España se perdió. Y yo creo que ahí eh, adolece el sistema y es lo que está provocando. Que el talento se vaya y que haya, por ejemplo, especialidades desiertas, como es la atención
1: primaria. Bueno, pues Luis, Fernando, no os perdáis la charla que voy a tener con el doctor Mera sobre ese long COVID o COVID persistente, eh, muy rozando la, la actualidad también, cuando estamos en unos eh, momentos eh, en los que, bueno, en, hablamos de casi... Eh, en los últimos 14 días hablando de personas de 60 años o más, en un 843 de incidencia aproximada eh, por cada 100.000 100 habitantes ¿Algo más que añadir eh, rápidamente eh, Luis, eh, Fernando, en los últimos 40 segundos que nos quedan?
3: Nada, únicamente
2: Hola, saludaros a, muy bien. a todos y encantado de estar aquí con vosotros. Un
1: abrazo muy fuerte Luis, gracias al secretario de la patronal de la Sanidad privada en España. Don Fernando, ¿algo más?
3: Claro, me uno a las palabras de Luis y la verdad es que vamos a, tener, a escuchar con mucha atención al doctor Mera con ese síndrome eh, post-Covid, ¿no? que la verdad es que tanto interés está generando
1: Muchas gracias. gracias.
3: por todo y buen fin de semana.
1: Fernando Mugarza, director de Desarrollo de Lides. Doctor, muchísimas gracias. No se vayan. Eh, seguida eh, estamos con el doctor Mera, Tertulia, Antonio Burgueño, Nacho Nieto, muchos invitados todavía.
0: Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. Quieres más. Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
5: Chicas que
4: pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento,
5: ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es barra igualdad Pacto de Estado contra la Violencia de Género Ayuntamiento de Madrid.
0: 103.2 FM. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo,
1: diez y media, nueve y media en las Islas Canarias, cuando tenemos eh, datos que, bueno, hoy se darán, ¿eh? porque ya saben que cambió la política de información de datos del Ministerio. Eh, los martes y los viernes es cuando salen esos datos. Eh, estamos hablando de una incidencia en mayores de 60 años que se sitúa en el 843,24 en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, es donde se tiene el foco. Ahora en los hospitales, 60, eh, incluso 80 años, y sobre todo también analizando el incremento en los, eh, en, los últimos, eh, en los últimos años, o mejor dicho, con la experiencia de los últimos años del, del covid las últimas semanas en, en distintas regiones donde, con este tiempo, con este sol, con este puente en la Comunidad de Madrid, bueno, pues nos echamos a, a la calle, unos con mascarillas, otros sin mascarillas. Eh, ahí está el Real Decreto, no es obligatorio, lógicamente, pero todavía con la convivencia de, con, el, con el COVID. Vamos a hablar. Con el doctor Francisco Mera, experto en el diagnóstico y tratamiento de síndromes postvirales, eh, ...director de la unidad Long Covid de Blue Healthcare... ...una empresa especializada también en, en todo esto desde el punto de vista médico... ...y con una persona que conoce muy bien como licenciado en medicina... ...especialista en medicina de familia, médico de atención primaria... ...máster en diabetes, investigador principal del estudio Esperanza Covid... Eh, miembro del Grupo Ciber Post-COVID Distrito Carlos III eh, director clínico e investigador colaborador del estudio AC2 en el síndrome post-COVID del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa eh, autor de la guía nacional del, SEC del COVID persistente eh, canal de divulgación en salud COVID persistente medicina TV también y eh, bueno, infinidad de publicaciones científicas y muy presente en las redes sociales también con todo este asunto. Doctor, ahora con más pausa eh, cuéntele a nuestros eh, seguidores, cuando hablamos de Long Covid, de qué hablamos.
4: Exacto. Muchas Eso es lo primero, lo, primero. lo primero. Gracias. Muy buenos días de nuevo. Pues mira, el COVID persistente o el long COVID es, eh, sería aquel paciente que se infecta por este virus, es el SARS-CoV-2, y, y ya la ONU ya nos, dio, nos lo aclaró el 6 de octubre del año pasado, ¿no? Eh, nos dio la definición y nos dijo que era aquel paciente que 12 semanas después de la infección aguda tenía, continuaba con síntomas asociados a la infección que en ningún momento el paciente eh, se había podido recuperar. Muchos de estos síntomas pueden aparecer semanas después de la infección aguda, incluso meses después. Eh, a veces el paciente ni tan solo es capaz de asociarlo, a veces, porque la fase aguda ha sido más o menos leve y a lo mejor a las tres, cuatro días o a las semanas aparecen síntomas. ¿Cuáles? Pues una, la fatiga El paciente se cansa más de lo uh -huh. habitual Nota que tiene menos energía Explica que tiene ahogo eh, Si hace actividad física o deportiva Pues ve que no es capaz de hacer las mismas marcas que hacía antes Que tiene que parar antes Luego hay un síntoma muy característico Y muy invalidante para la persona Que es la incapacidad de, de disminución de la concentración, de la atención eh, Hay un deterioro cognitivo Lo que hemos de, denominado el brain fog o niebla mental Luego no hay una no, multiplicidad de síntomas, dolor de tipo de características neuropáticas, problemas digestivos, trastornos funcionales a nivel digestivo, diarrea, estreñimiento, problemas cutáneos, problemas de índole también psiconeurológica, ¿no? alteraciones de estado de ánimo. En definitiva, salud mental puede afectar. Salud mental puede afectar, evidentemente. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque hay una afectación directa cerebral. Y además una afectación vía hematógena. Se produce una serie de situaciones de la infección, no se puede neutralizar por parte del cuerpo del paciente, genera anticuerpos pero no son capaces de combatir esta infección y persistiría una infección viral crónica en la cual hay unas células infectadas, algunos tejidos que estarían infectados y la respuesta en nuestro organismo es intentar combatir esta infección. Pero lo hace de una manera disfuncional generando por un lado una autoinmunidad creando anticuerpos que van ahí contra el propio cuerpo del paciente y generando una inmunidad, una respuesta inmunitaria persistente en el tiempo y además exacerbada, exagerada, ¿no? uh -huh. y ello producirá una inflamación en definitiva a nivel de vasos sanguíneos, de los microvasos sanguíneos, en áreas muy específicas, entre ellas cerebrales y esto inducirá a después a toda la batería de clínica que se produce, ¿no? Esta disautonomía del paciente, esta taquicardia que el paciente te explica, que en reposo, pasar de reposo, de estar sentado a estar de pie, pasa de 80, 90 a 180 pulsaciones solamente estando de pie, que genera mucha ansiedad al paciente, mucha angustia. Luego, esta fatiga en la cual el paciente, el mero hecho de poder caminar por casa, y le produce una fatiga impresionante. Siempre hay niveles, evidentemente. Paciente que te explica que si va a hacer su, su día a día normal, uh -huh. llega a mitad de mañana y es que ya no puede, ya no tira de sí. Uh -huh. De hecho, muchas de estas personas se encuentran en situación de incapacidad laboral. e Incluso a día de hoy, claro, no. que llevamos Así dos no pueden años, trabajar, claro. llevamos, es que tenemos ya incapacidades absolutas. Invalidez absoluta por Long Covid en casos... Concretos, ya las tenemos.
1: ¿Y el perfil de estas eh, personas que nos dicen son personas que han sido hospitalizadas? Eh, o, no. Cuéntenos un poco el perfil. Paciente
4: eh, que en la fase aguda fue leve moderado, vale. que no ha estado ingresado, o sea, paciente ambulatorio. Hay estudios que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, recientemente, justo se publicó, un 32% de los pacientes ambulatorios tendrían sintomatología persistente, que son cuadros leves moderados que no estuvieron nunca en ningún momento hospitalizados. El perfil de paciente es un paciente entre 30 y 50 años, una media de unos 43 años y de sexo femenino, en un 80%. Tenemos un meta-análisis que se realizó por la, por la doctora López León, que es una doctora española, uh -huh. epidemióloga en Estados Unidos, y la doctora Sonia Villapol, que es neuróloga, experta en Eurocovid, que está en el Instituto Neurológico Justo, un metanálisis de 50.000 pacientes, una encuesta que hicimos nosotros aquí en España, de la Sociedad Española de la Universidad General, asociado a la sociedad, de, a la asociación de pacientes de España, en la que los datos fueron similares, y después no olvidemos que podemos tener también pacientes por debajo de los 30 años, incluso por debajo de los 18 años, en edad escolar, y en edad, sobre todo en la adolescencia.
1: Yo me pregunto si, si hay pe personas que en, eh, muchos con esta dice usted, séptima ola, ¿no? Eh, eh, bueno, que, eh, que, que no sabemos si, si en ocasiones, con un resfriado y tal, pues tenemos el COVID o no. ¿Cómo se identifica realmente? Las patologías están claras, pero ¿cómo se identifica? Porque uno empieza a ir al médico de atención primaria porque le duele una cosa, otra, todas las patologías que ha dicho usted, pero ¿cuándo estamos hablando de Long COVID, de una persona afectada para, por Long COVID? Para
4: poder identificar la patología, sería necesario o es necesario, mejor dicho, hacer un diagnóstico de precisión. Hoy en día tenemos herramientas de marcadores biológicos que nos van a permitir saber, conocer el estado inflamatorio de este paciente. Son marcadores que por desgracia no están en, en el día a día del médico de atención primaria, de acuerdo, pero podrían estarlo y, cada media, serían coste efectivos, porque nos ha estas pacientes, muchas de ellas, bueno, la, todas de ellas explican que se les hacen miles de pruebas en las cuales resultan blancas, es decir, no se les ve ninguna patología. Se les hacen resonancias, se les hacen ecografías eh, analíticas, pero no se les observa ninguna alteración. Entonces, produce una gran frustración tanto para el paciente como para el profesional. Lo suyo sería realizar, por ejemplo, nosotros en los realizamos una serie de panel de biomarcadores a través de, de una colaboración que tenemos con el doctor Vidal Banacrocha, experto y catedrático de medicina molecular en la George Washington University, en el que estudiamos todo el eje de afectación del COVID persistente. Eh, nuestro cuerpo es un todo, no hay partes, y las relaciones entre los órganos es primordial. Aquí hay unos ejes, intestino, pulmón, hígado, cerebro, que están conectados. A través de una analítica de precisión, como se hace actualmente en oncología, ¿no? buscamos aquellas, aquella lesión molecular que podemos llegar a conocer a través de este tipo de marcadores y así identificar, tipificar y fenotipar de manera adecuada al paciente y ofrecerle después un tratamiento preciso y de precisión y personalizado para ese paciente.
1: Que a eso es lo que se dedican desde Blue Healthcare, exactamente. ¿no? Exacto. Mm -hmm. Es lo
4: que hacemos en Blue Healthcare, a través de la colaboración, como os hemos comentado. También estoy colaborando con el doctor Patterson, que él está en California, ¿vale? que es ex profesor de Stanford, ¿vale? que tiene una empresa, IndelCDECTEC, uh -huh. que tiene también una serie de biomarcadores, en el, más desde el punto de vista inmunitario, ¿vale? pero es en la, misma, la misma filosofía. El uso de biomarcadores, de marcadores biológicos, que eh, objetivas el daño real del paciente y que te va a ayudar luego a la hora de escribir en qué situación está el paciente en su seguimiento y en su tratamiento. Uh -huh. Eso es hacia ahí tenemos que ir. Sí. Porque haremos un sistema mucho más efectivo y coste efectivo, básicamente. Eh, haremos que no sean necesarias, como algún paciente me ha explicado, 40, 60 visitas a diferentes especialidades, claro. a diferentes médicos. Claro. Necesitamos. Eh, un médico que sea holístico, que sea el centro sí. de, de, todo la, de toda la patología del paciente.
1: ¿Sabe que no? me da la impresión, doctor, que si, si eso ocurre, eh, que uno visita a un montón de, de especialistas durante el post-COVID eh, eh, teniendo pues, eh, dudas eh, sobre eso, es probable, según la edad, ¿eh? que durante todo ese tiempo lo que surjan son otras patologías. Eh, Totalmente. Otras patologías. Ya
4: tenemos, por desgracia, patologías eh, derivadas del long COVID. Patologías del punto de vista inmunitario, enfermedades inmunomediadas uh -huh. y patologías neoplásicas. Se publicó recientemente un paper de tres pacientes españolas con tejidos eh, 20 meses, 18 meses después. En un caso era una apendicitis perforada, en otro caso era un tumor de mama, en otro caso era un ganglio. meses después, y en esos tejidos apareció el virus con capacidad replicativa.
1: Uh -huh.
4: O sea que estamos hablando de una situación complicada porque una inflamación crónica persistente en el cuerpo, en nuestro organismo, conduce a un daño tisular, sí o sí. Y, y además estas reacciones inducen a auto autoinmunidad. O sea, es que al final iría abocado a una, a una aparición de nuevas patologías,
3: evidentemente.
1: Pues eh, interesantísimo lo que estamos, eh, lo que estamos hablando eh, con el director de la unidad Low COVID de Blue Healthcare, el doctor Mera, que tiene a bien visitarnos en directo hoy aquí en el programa Valor Salud. En, eh, a lo largo de toda la semana, lógicamente, hablamos también con muchos especialistas, con muchos eh, médicos. Me ha llegado. También esta semana un informe de Daichi Sankyo hablando precisamente de eh, las personas que han tenido COVID eh, que tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. He invitado también al doctor Muñoz Robles, que creo que está con nosotros. Doctor Muñoz Robles, muy buenos días. Bienvenido.
6: Muchísimas gracias. Buenos días a todos.
1: Bueno, ¿cómo, cómo es esto? Cuéntenos de esas probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo lo detectan? ¿Cuáles son esas patologías pensando en los pacientes, en los enfermos?
6: Vamos a ver, eh, bueno, aquí es un esfuerzo por, por ayudar en, en lo que lo referente con la infección del COVID, no solamente en España, sino en Europa, y efectivamente hemos eh, ayudado a desarrollar un estudio por The Economist, en el cual se habla de la asociación directa, como ya lo comentaba también el doctor Mera, ¿no? de, de lo que es la infección por COVID y la afectación, no solamente de los vasos sanguíneos, pero también del corazón, ¿no? porque el corazón es uno eh, tiene en sus tejidos un, un receptor que, es, que viene también a, a, a recibir el virus ahí, uh -huh. y efectivamente la afectación miocárdica viene a generar una serie de problemas. Entonces, lo que se ha visto es que efectivamente la enfermedad cardiovascular se ve muy, muy, muy relacionada con lo que es la infección y, por supuesto, las consecuencias de la infección sobre pacientes que han tenido o que tienen enfermedad subyacente cardiovascular es peor o de peor pronóstico, digamos así, y más deleteria que los pacientes o las personas que
7: no han tenido enfermedad cardiovascular
1: previa uh -huh. ¿Y alguna recomendación para los que nos escuchan que hayan pasado el, el COVID con una, alguna afección, eh, en, en este caso cardiovascular, qué es lo que hay que hacer?
6: Sin duda el mejor consejo pues es no dejar de acudir a los médicos de nuestro sistema sanitario para resolver cualquier duda sobre las afecciones que nos aquecen, no solamente las cardiovasculares sino cualquier otro tipo de afección, ¿no? Sí. Tenemos los profesionales sanitarios muy bien preparados y aunque han quedado exhaustos después de, de tantas olas de la pandemia pues son los indicados para aconsejar a todos los pacientes de la mejor manera. Nosotros proponemos y, y siempre lo, lo insistimos no, desde, desde la compañía en que es muy importante confiar en los profesionales sanitarios en cualquier caso, siempre, siempre, Confiar en ellos y yo no puedo decir otra cosa más que, que, que tenemos un sistema absolutamente espectacular que nos permite acudir a ellos cuando lo necesitamos y que a pesar de que están tan cansados siguen siendo el apoyo uh -huh. necesario que necesitan todos los ciudadanos a nivel español.
1: Doctor Muñoz Robles, muchísimas gracias. Hemos querido llamar la atención sobre expertos también de enfermedades cardiovasculares. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, muy buenos días.
6: Gracias a todos. Muy
1: el, eh, doctor, desde, me imagino que este tema de cardiovascular también, eh, también tiene mucho, mucho que ver con todo lo que estamos hablando. ¿no? Totalmente.
4: Eh, ya lo hemos explicado al principio ¿no? y lo ha dicho el doctor. Aquí hay una afectación vascular directa. El otro día publicamos en el estudio que estamos realizando del la AC2 con el CSIC, con el doctor Manuel Fuentes y con la doctora María Úbeda y el doctor David Avia y Hugo Bastorra, uh -huh. en el cual vimos que los pacientes de COVID persistente eh, les falta una sustancia, es la AC2, la AC2 en sangre. ¿eh? Esta es necesaria para, que, pues, para mantener nuestra endotelio vascular, nuestra pared vascular, para mantener nuestra tensión arterial, como es debido, con lo cual, eh, aparte que es el receptor justamente el que utiliza el virus para poder infectarnos, ¿no? Y esto es un daño vascular endotelial multisistémico. Hay afectación directa, infección directa, inflamación directa a nivel de miocardio, uh -huh. es, hay eh, patología arritmogénica, hay procesos, además, protrombóticos, con lo cual el riesgo de producirse Cuadros eh, cardiovasculares tromboembólicos, tromboembólicos o, o trombosis directas ¿no? a nivel cerebral, a nivel microvascular, en este caso, que explicarían, por ejemplo, en parte, el daño neurológico que existen en estas pacientes de deterioro cognitivo real por depósito, por un lado, de amiloide, como una enfermedad de Alzheimer por una persona sí, sí. de 30 años. Y luego, estos microtrombos, que ya se han visto con inmunofluorescencia se han observado ya, esos microtrombos, en esos microcapilares, o sea, es un daño microvascular, pero que producirá al final procesos macro. <risa> o sea, es, es algo realmente a tener en cuenta. También eh, hay que tener en cuenta el tipo, como siempre, como primarista que soy qué modelo de, de tipo de estilos de vida, de balance vital queremos tener en nuestro día a día. Uh -huh. El tipo de alimentación que tenemos, el tipo de ejercicio que realizamos en nuestro día a día, el tipo de gestión emocional que hacemos, el tipo de vida que tenemos en el mundo occidental, ¿no? De una comida rápida, fa fast food, eh, precocinada, mucho hidrato de carbono, azúcares, mmm, hay una serie de cosas que ya de base son inflamatorias y que deberíamos estar retirando. que Es una cuestión cultural. En Asia lo tendremos más fácil, es decir, que el trigo pues no es el mejor alimento uh -huh. como cereal.
1: Pues eh, interesantísimos los datos que nos está aportando el doctor Mera. Vamos a la tertulia porque seguramente tienen algunas eh, preguntas Antonio Burgueño y Nacho Nieto que están con nosotros creo que ya.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Hoy hablando con el director de la unidad Long Covid de Blue Healthcare, eh, que nos acompañan eh, hoy el doctor Mera, Francisco Mera, experto. Eh... Que, bueno, ...que no le he visto desde que, que está con nosotros... ...que no para con el teléfono también... ...recibiendo llamadas eh, y sobre todo también uh -huh. en redes sociales... no ...me imagino eh, el, el, que es donde la medicina también doctor... ...ha cambiado ha cambiado muchísimo ¿eh? Eh, en los últimos años... ...a raíz del COVID también. Totalmente, ¿eh? el 80% de mis
4: visitas actualmente son online... ...son Fíjate. visitas online y ahora tengo pacientes en Suiza... ...en Alemania, en Francia, en Canadá, en Colombia... ...en todas las autonomías españolas... Claro, la, la telemedicina realmente te acerca mucho al paciente y más a este tipo de paciente ambulatorio. Y además no debemos eh, olvidar que ahora mismo también tenemos herramientas de monitorización claro. domiciliaria, que además acerca mucho eh, la, la. Nunca, evidentemente, el contacto físico es fundamental. Yo necesito muchas veces, alguna vez, que mis pacientes, evidentemente, tienen que venir a, a Madrid para que yo les toque. Claro. Pero, evidentemente, esto acorta a, a el tiempo de decir, oye, creo que necesito. Un, una consulta con el con el experto, me puedo acercar a él, incluso él me puede monitorizar a través de APPs que, que hoy en día existen de calidad y puedes tener una visión muy global del
5: paciente, sin necesidad de lo físico.
1: Antonio Burgueño, Nacho Nieto, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos.
5: Buenos días.
1: Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, hoy yo más que preguntar eh, preguntar eh, a vosotros sobre cuestiones de actualidad, eh, os brindo que le preguntéis al doctor, a nuestro invitado o que saquéis los, los temas que consideréis eh, porque me parece realmente interesante. anoche. Eh, Antonio, Nacho.
5: Yo, yo cada vez que escucho al doctor Mera. Fran, un, un abrazo fuerte. Muchas Francisco. gracias, Burguín. Eh, eh, Muchísimas
4: gracias. Cada vez verdad. que le
5: escucho, aprendo mucho. Es acojonante. No, no es que vaya con un discurso aprendido y lo cuente por ahí. Es que cada vez que le escuchas, aprende muchas cosas. Y además está trabajando algo que yo creo que está poniendo acento acentora muy importante. Ha, ha venido una patología a, a quedarse, no, no de una manera aguda pero sí de una manera eh, constante y crónica, y que su abordaje eh, eh, de, de una manera, y él lo puede explicar mucho mejor, eh, de, de, de cada especialista, que cada uno tiene su papel, pero el paciente se vuelve loco, es, eh, hace el sistema ineficiente para esta patología, consume recursos que son necesarios para otras, y tiempos para otras patologías, y es necesario figuras como la del doctor Mera, que no es que sepa mucho de, de lo COVID y el proceso, que que se lo sabe perfectamente, pero uh -huh. que además oriente al paciente a con quién tiene que hablar, en qué momento, qué, qué especie de, este de intervenir y por qué, ¿no? Y llegar a un diagnóstico y no está dando vueltas por el sistema, ¿no, eh, doctor Merán.
4: Pues sí, gracias por, la, por las palabras. Pues es así, ¿no? Un poco eh, es ese intentar que el, que el paciente no sea una peonza, ¿no? Que vaya dando vueltas dentro de un sistema, ¿no? Acaba siendo mareado por el sistema y el, el profesional de la salud, como yo decía, acaba frustrado porque no, no es capaz de ayudar a este paciente, ¿no? Incluso genera cierta como rechazo, ¿no? O sea, es como una patología que no es agradable, ¿no? Para, para el profesional, ¿no? Porque no, no, no le ve cómo como poder ayudar ¿no? a, este, a este paciente. Y, y incluso, diría más, el, la COVID persistente tiene una base que el tratamiento, del tratamiento que es fundamental, que es la psicoemocional y la nutritiva. O sea, es que el nutricionista, la visión del nutricionista, el experto en nutrición, que nos va a explicar... ¿Qué, ¿Qué alimentos nos van a ayudar a poder desinflamar nuestro cuerpo? Porque no vamos a ir hacia un modelo de... Vamos a, a poner al paciente eh, como antes de la enfermedad. El, ahora lo que tenemos que ir a buscar es a optimizar el estado de salud del paciente. O sea, que esté incluso mejor que antes de la enfermedad. Optimizar el estado de salud. Sabemos todos por qué esta patología ha sido tan dicotómica. O sea, hemos tenido casos de asintomáticos asintomáticos completos a muertes, a UCIS y a long COVID. Una parte muy importante, genética, está claro, pero otra parte muy importante son los estilos de vida. El estrés, el tipo de alimentación que tengamos. ¿Por qué? Porque todo ello va a contribuir a que tú te puedas defender ante una agresión de una manera más eficiente. Y lo que vamos a buscar es mejorar la eficiencia Inmunitaria del paciente a través de una alimentación la adecuada que te va a hacer fortalecer tu cuerpo para que te puedas tú combatir y después disminuir esa carga viral a través de una serie de herramientas terapéuticas, farmacológicas en este caso, que mantengan ese virus uh -huh. a la mínima expresión y entre la mínima expresión del virus. Pero si no tenemos otro no nos equivoquemos, no, no, no la...
1: llegaremos a ningún sitio. La relación es clarísima y la deja muy, muy presente aquí eh, cuando he tomado nota de la alimentación, el deporte la gestión emocional también eh, muy interesante. Nacho, eh, ¿alguna reflexión? Sí,
7: bueno, yo lo... la verdad es que llevo un ratito ya escuchándoles, eh, buenos días a, a los dos doctores también y la, lo cierto yo esta semana eh, he estado pensando y sigo pensando que nos estamos viendo en una vida que podríamos llamar normal porque hemos vuelto a la, a la realidad eh, vamos a determinados espectáculos donde todo está lleno donde se junta mucha gente en un recinto aunque sea abierto donde todos estamos muy juntos donde la mascarilla es anecdótica eh, porque te planteas ves de, de repente una persona y dice bueno... Eh, en este caso, ¿quién es el beneficiado? Será, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Nos encontramos un poco en toda esa situación. En el transporte público, especialmente en el metro y en los autobuses pasa otro tanto. Estamos otra vez desbordados como antiguamente. Eso, Si eso es volver a la normalidad, hemos vuelto. Yo creo que, que quedan muchas cosas en medio. Pero claro, con todo esto y contando que estamos todos de alguna manera invitados por el COVID, que si no lo hemos tenido posiblemente lo tendremos o no nos hemos enterado, eh, no con los efectos de un long COVID o una cuestión de, de este de este tipo, por suerte, eh, en los casos en que no nos ha tocado todavía, pero claro, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? Porque no uh -huh. eh, a mí se me genera una duda eh, en, en ese sentido, bueno, y que la comparto, porque lo hablas con la gente también, y, y está esta especie de tranquilidad por un lado, porque hemos vuelto, pero hoy es que todos los días hay casos, son menos graves, en fin, eh, que hay que tener tranquilidad, yo creo que es eh, absolutamente imprescindible, pero que todo va a cambiar a raíz de, de esta situación del COVID, yo creo que está ya también muy claro y que tenemos que ir acostumbrándonos eh, muy, muy pronto y algunas cosas podremos hacer los pacientes o los presuntos pacientes y otras tendrán que hacer evidentemente los profesionales pero ¿qué, qué nos queda por hacer? ¿Me, me, ¿me pueden tranquilizar y darme alguna idea
1: para tranquilizar a quienes preguntan? Doctor, tranquilícenos en un minuto <risa> <risa> un minuto quince que tenemos
4: Sí, disculpe, disculpe que me, está, me acaba de enviar un mensajico sí. ¿Qué, ¿cuál es la pregunta? Sí,
1: fundamentalmente la, la, el mensaje para tranquilizar eh, ah, con, bueno, con todo el contexto que pues tenemos yo
4: yo he sido bastante optimista, ¿no? Porque he dicho que si tú eres capaz de tener un cuerpo bien trabajado, el virus en ti no tiene por qué hacerte más daño que cualquier virus más, ¿no? Eso se basará en una nutrición adecuada. Tener una, una nutrición que no se puede basar en tomar azúcares y hidratos de carbono de manera compulsiva. Es que eso no puede ser. ¿Eh? en tomarse la vida de otra manera pero
7: doctor incluso sin
4: COVID y sin COVID, sin COVID, hablamos de sin COVID es que yo siempre lo digo, si hubiéramos tenido una población más sana, no habrían muerto ni la mitad a la mitad, o sea, los diabéticos no han muerto por ser diabéticos, simplemente por ser diabéticos no, han muerto los diabéticos que estaban mal controlados, los que eran más obesos, los que los que no las que tenían las glicadas a 10 no el que tenían las glicadas a 6 o sea, es que claro, tú eres tú y tus circunstancias evidentemente, pero luego tú puedes modificar esas circunstancias. Tienes que saber gestionar tus circunstancias. O sea, esto, tu genética es la que es, eso está claro, tu edad es la que es, eso es evidente, pero luego hay ciertas cuestiones que tú puedes modular. Y ahí está la modulación, uh -huh. a través de la alimentación, yo, a través yo, de la gestión yo, emocional yo, yo, y a, a través de la actividad.
1: Pero 10 segundos, Antonio, es que nos, pues nos se... tenemos que ir, ¿eh? es que, eh,
5: Escucho al doctor Mera y, y hace en la medicina y el tratamiento del COVID lo que alcará sin nadar en el tenis, que parece fácil.
1: <risa> es, que, es que
5: según te lo cuenta parece fácil, pero lleva entre mucho trabajo. Querido Antonio, querido
1: Nacho, doctor Mera, eh, desde la dirección de la unidad de Long Covid de, de, Blue, de Blue Healthcare, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos, y esto hay que continuarlo porque hay mucho que, mucho que contar, mucha esperanza y mucha realidad también. Por eso... Le ponga mucho una... trabajo, mucho sí. trabajo. Le pongo una de mucho, Melendi, a ver mucho, si mucho. se alegra un poquito la esperanza de, de, de este puente o este fin de semana. Seguro, ¿Eh? seguro. Muchísimas gracias por estar con nosotros Nada, todos. a
4: ustedes. Hasta la próxima.
0: Y a
1: todos ustedes, queridos amigos, los que están en la Comunidad de Madrid y se cogen puente, pues enhorabuena, los que no, pues eh, también ahí estaremos. El lunes también eh, estará en el programa de Recursos Humanos Laura Muñetón con todos ustedes. Eh, estaremos también hablando el viernes de, de salud, eh, muy pendientes de, de toda esta campaña también, bueno, séptima o no séptima campaña, como quieran ustedes, pero con mucha precaución. Que sean felices, adiós, buen fin de semana, adiós. La vida,
0: sin pausa, pero sin prisa. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.